0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias. Hoy es lunes 25 de enero de 2022. Son las seis y media de la mañana. No, lunes no, es martes. Es un el Lunes yeah. fue ayer, es que no, no, no sé ni... Yeah. <laughs> David Fernández, buenos días. Buenos días, feliz año. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. Y a David Fernández también. Buenos días. No solo es... No, no, no es que David dicho. Fernández va... Díselo.
2: Va, va englobado en todos y la, todas. La educación. Lo educación. primero ya la educación. Es que, de, de hecho, si tuviese que solo saludar a una persona, saludaré, eso de lo, saludaría ¿Eh? a él antes que a ti. Normal. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Bueno. ¿Qué tiempo tendremos hoy en
1: Asturias? Estamos hoy martes, allá.
2: ¿eh? No lunes. Martes. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy martes 25. Hoy martes, ¿eh? No digas sí. el de ayer. Cielos soleados y por la tarde alguna nube en la zona centro, pero no va a llover y temperaturas bastante agradables, sobre todo en las horas centrales del día donde vamos a alcanzar de máxima los 14-15 grados, pero ojo por la mañana porque sí que va a hacer fresquín, sobre todo en zonas del interior donde llegaremos hasta los menos 2 grados.
3: Desayuno con guiantes al en Desayuno con guiantes
1: al Primera noticia del día. Atención, amigos, amigas. Llega la tecnología al Principado de Asturias, Ispasat impulsará dos proyectos de conexión digital por satélite en Asturias. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante. Vamos a ver. En algunos pueblos no llega el Internet, no llega la banda ancha, no llega la, la fibra óptica. Lo, lo, de, lo, de, lo de algunos, optimismo, ¿eh? Bueno, vale. En, en muchos pueblos no ah. llega el Internet por la singular orografía del Principado de Asturias. Solución. Conexión a través de satélite para que llegue el 5G y toda Asturias pueda tener el Internet. El Internet. El Internet. Pero eso que con la tercera dosis. No, no, estoy con Lo el ISPASAT. Estoy, otro otro estoy aquí, chip diferente. Estoy con el Ispasat. Nos va a explicar todo esto nuestro experto en tecnología, que ya en los años 80 él innovaba mucho en, en el tema de la tecnología y en el tema del bricolaje. Con el equipo A es el sargento MA Barracus, veterano de Vietnam y actualmente celador en el UCA.
4: Bueno, estará, estará ya prejubilado, por lo menos.
1: Emea, bueno, buenos días. ¡Buenos días! Ahí está, MA Barracus. <risa> eh... ¿Por qué no llega eh, la fibra óptica a, a varios pueblos de Asturias?
0: Por las montañas, la orografía, que hay, hay muchas curvas, hay muchas montañas y no podemos poner todas las antenas que quisiéramos. Así que la señal tiene que venir del cielo, del satélite, torpe, ¿no lo entiendes?
1: Vale, y de ahí que pongamos en marcha este satélite Ispasat. Claro, vamos
0: a soldar unas placas de hierro, yo... Yo, con unos herrajes para que la señal venga del satélite y rebote en la tierra, en los valles, para reconducir la señal y que llegue a todos los domicilios. ¡Caramba!
1: Gracias, Emea Barracú. De
0: nada, buenos días. Nada.
1: Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este martes 25 de enero de 2022, nos vamos a Nueva Zelanda, a Wellington, un arborista, arborista, ¿eh? No herborista, eh, 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 arborista, eh, eh, arborista. ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo sabéis que he tenido la duda, eh? Sí, porque anda con los arbustos. De esto de dar forma, eso. Eso, eso, ah. ahí con los con tijeres. Vale. Pues eh, empezó a sentir un malestar en el oído Un pequeño zumbido en, en el oído Ay, tú yo Sí. también Pues espero que no te pase lo mismo que a, que a esta persona Fue al médico y, y a este hombre Le localizaron una cucaracha En el oído Tenía una sí. cucaracha
5: Uf. en el de oído
1: De Nueva Zelanda ¿eh? Y una,
4: una, una, Cuidado una que ya sabemos cómo son los, los Como los un perro de allí, grande ¿eh? ¿no? Como un centollo
1: Estuvo varios días en el oído la, la cucaracha y tuvieron que, bueno, que sacarla. Les costó bastante sacar la cucaracha y, y bueno, el hombre lo pasó bastante mal, ¿no? Es que Dijo más, el médico que no había visto nada igual en su vida. Es que no, más me
4: la tuvimos, me la saliendo
2: ahí la pero, cucaracha. Pero tienes que estar muy, muy dormido o, 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 o no tener sensibilidad en el oído. Joder, yo que... Estás ahí que te hace cosquillas incluso tus propios pelines o lo que sea ahí de la oreja, caramba. Hay, hay, no hay, sé, que, hay que desborzar, ¿eh? Jolín.
1: continuamos hablando de animales de Wellington nos vamos a Cabrales eh, se ha hecho viral un la saludo para la gente de Cabrales y de Wellington se hace viral la imagen de un toro subido a un tejado Rubén Morillo infórmanos.
2: sí fue una de las imágenes más insólitas que ha corrido como la pólvora en redes un toro acabó en el tejado de un inmueble para sorpresa de los vecinos que presenciaron la estampa y que lograron capturar esta escena en, en vídeo sucedió en Carreña y este animal pues accedió a la cubierta de esta casa por una parte cercana al suelo. Ya sabéis que cuando está así en ladera, uh -huh. bueno, el techo hace así como continuación de la, de la ladera ¿no? y así pudo subir. Según indicaron fuentes vecinales, el toro es propiedad de un habitante del cercano pueblo Asiego, conocido como el Moreno. El no mor el, el, no, no el... el pueblo, sino el, el toro. El moreno. Eh,
4: igual, igual era el toro enamorado de la luna. Puede ser. Pues, y eso explicaría que suba. Bueno, y no os
2: no preocupa si pudo bajar o no. Bueno, pues al final eh, sí. Hombre, la, la ley de la, la gravedad ayuda. Sí, sí, sí. No hubo daños, todo quedó en una anécdota y el toro igual que subió, bajó. Punto.
6: Lo que eres es un pedazo de crack.
1: Bueno, y seguimos, continuamos hablando de animales. Eh, hemos hablado de un toro y ahora vamos a hablar de un ciervo con una sección maravillosa que tenemos en el programa, que recuperamos hoy, la noticia de Santi. Santi Robles informa. Atención. La noticia de Santi.
7: El milagro de la vida, la lucha por la supervivencia. El hombre contra la naturaleza, solo que a veces la naturaleza gana. El caso es que Leszek Kaminski, un superviviente, un titán, un máquina, un crack, decidió enfrentarse a un ciervo con sus manos, bueno, con sus manos y una escopeta en ellas, también te digo, persiguiéndolo por un monte allá en Polonia, en Chelm, y nada, y en, en un maravilloso papel de Correcaminos y Coyote el ciervo se escondió detrás de unos arbustos y cuando este señor yo me lo imagino como, como los dibujos animados yendo de puntillas con música de fondo eh, pensando que estaba a punto de acabar con su presa pues fue el ciervo y le reventó la cara el José Padilla polaco lo llaman ahora bueno, lo llamo yo, que a lo mejor allí no tienen ni idea de quién es este señor, pero bueno entonces recordad eh... La, la supervivencia está bien si tienes que sobrevivir, si no, pues es un poco ocio. Y, y nada, bebes
1: mucha agua.
2: La noticia de
1: Santi. Ponemos música a la mañana, vamos a escuchar a Tina Turner de Best porque el uh, próximo vale. 2 de febrero salen a la venta las memorias de, de Tina uh. Turner. Continuamos en Desayuno Coliantes en RP a la radio autonómica de Asturias eh, en este martes 25 de enero de 2022. Estas semanas ha sido actualidad el tenista Novak Djokovic por sus temas de negacionismo.
4: Pero solo hablamos de animales en este programa. Okay?
1: <risa> Djokovic es noticia hoy porque ha comprado el 80% de una farmacéutica que investiga tratamientos contra la COVID, lo cual es paradójico Vista la posición que tiene este señor, con la COVID-19. Rubén Morillo, infórmanos, por favor. Y a
2: los malpensados que lo hace para quedar bien ahora, pero bueno, sí, ha comprado el 80% de esta farmacéutica, que es una farmacéutica danesa, se llama Quant BioRes, y bueno, el objetivo de esta farmacéutica es desarrollar un tratamiento médico contra la COVID, según informan a los medios eh, el consejero delegado de esta biotech, que nunca la vio tan gorda. Ya no. Publicidad gratuita. Ya no tiene sueños El número uno del tenis ha sido recientemente expulsado de este Open de Australia, como sabéis, por no haberse vacunado contra la COVID, la decisión Tampoco le va a permitir jugar Roland Garro, que se va a disputar en mayo.
1: Pero en Madrid...
8: Atención,
2: ojo, ojo. Si lo queremos. No,
1: lo, 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 qui quieren, lo, quieren. lo quieren. Lo
2: quieren. El alcalde de Madrid lo quiere. Sí, José Luis Martínez Almeida le ha abierto la puerta a participar en el Mutua Open de Madrid, argumentando que sería un gran reclamo, aunque ha precisado que será el gobierno de la nación el que diga si cumple o no con los criterios de entrada. ¿Pero en qué quedamos? ¿Quieren inmigrantes o no? Bien, yo, yo
4: veo bien. A mí me recuerda a, peli, a estas pelis de los 60 en las que hay un malo malísimo y que es multimillonario y entonces compra la empresa para destruirla y cosas así. O sea, en plan señor Barnes, lo veo. Y me imagino así. Dice, ah, 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 yo no me vacuno, pero no os vais a vacunar a nadie. Ah, ah, ah", así. Yo veo lo. Bien, bien, buen plan.
3: Y es más tonto que mechar contra el viento.
1: Y hablando de la COVID, os recordamos que nuestro amigo y colaborador Fran Estrada, el monologuista Gijonés, está confinado en su casa, Probe. tiene COVID, Probe. está algo pachucho y en, y en Desayuno Coliantes nos cuenta su experiencia en la sección Diario de Un Positivo. Ahí está, Fran Estrada.
8: Buenos días, asturianos. Aquí sigo con, con mi positivismo a tope. Eh, nada, esto se está poniendo muy raro, toda esta historia porque no coge y me llama una persona y me dice que es un rastreador, rastreador, o sea, para mí en mi cabeza, un rastreador es un Cherokee que sigue pisadas de un oso una tortilla, yo qué sé, de un, de un bicho, y yo no soy ningún bicho, bueno, eh, bueno... No soy ningún bicho. ¿Y, y me, soy rastreo? Pues dedícate a rastreo, yo qué sé, haz lo que en la oreja en la vía al tren, ¿yo qué quieres que te diga? A mí déjame tranquilo. Y además, que como un oso. Un oso, yo qué sé, pues yo no sé, yo me estoy alimentando básicamente de paracetamol estos días, así que no creo que un oso coma paracetamoles, así que que me dejen en paz, eh, que no me rastreen porque no... Que no, ni, ni estoy en la vía al tren ni soy un oso, así que por favor que me dejen tranquilo estos días y, y bueno, sigo, sigo siendo positivo. Supongo que lo podréis apreciar en mis declaraciones. Hasta luego.
1: Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Vamos a hablar de famosos y vamos con la noticia de la semana en cuanto al famoseo. Las polémicas, fotos de Iñaki Urdangarín de la mano de una joven. Las imágenes fueron publicadas por la revista Lecturas y veíamos a Iñaki Urdangarín de paseo por las playas de Bidart con una misteriosa mujer rubia que se supo que se llama Ainoa Armentía y es compañera de trabajo de Iñaki. También está casada y tiene dos hijos.
4: Pero sois son mal pensados, igual no iban agarrados de la mano, igual estaba agarrando y la cartera
1: o algo de eso. <risa> Mery buenos días. Hola,
3: buenos días, ¿qué
1: tal? ¿Cómo valoras tú esta información?
3: Lo que hay que contar de este señor es que tiene las manos muy largas, porque jugaba a manos. Y luego también hacía cosas del dinero que yo ahí no entro, ni quiero acusar, ¿eh? eso ya cosas de él. Pero es lo único reseñable, que era un, un deportista muy famoso, que se casó con alguien de la Casa Real y ya está. Y ahora pues debe ser que no se quiere.
1: ¿Queréis saber más cosas sobre Ainoa Armentia? Pues la verdad es no. que
3: no, la verdad.
1: Ah, ¿no? no. no. Pues tenía más cosas, me, A eh. mí
3: me gusta más marichalar, por ejemplo, que es más divertido porque se viste oh, de formas muy guays. Oh, me gustaría yo más. soy freulanista. Es sí. como el cuñado diver de esa familia. <risa> porque Ay, no, van, van patinete.
1: El, el tío guay. Claro. Que le Ay, no, hay no Armentia. Es analista contable.
3: ¡Guau! Wow.
4: Apasionante.
1: Y desempeña tareas de atención, asesoramiento al cliente, gestión, facturación, Uy, contabilidad es, espera. y presentación no, no, de modelos fiscales. No, si, no, no puedes a hacer a si todo si está, eso.
3: A ver si le está llevando las cuentas ¿eh? esta muchacha. Y trabaja en Imaz
1: y asociados. O sea, que si queréis hacer la declaración de la renta, podéis contratar Sí, a...
4: Voy, voy a confiar yo en alguien mmm, relacionado con garín para la declaración de la renta, sí. Sí, sí.
1: <risa> Mery Coletas, gracias.
3: Bueno, esta, esta noticia de hoy, David...
1: Sí, una birria, eh, la una, verdad. Una birria, eh. Pero si es de lo que está hablando... No, to... Pero si, es, sea, si es... es la polémica de la no, semana. No, 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 este programa es por Polo del toro. Hablamos de la famosa, más famosa que tenemos en Asturias, la actriz Paula Echevarría, que ha dicho basta al acoso. Ha dicho
6: basta al acoso. Jorge Aldeito, buenos días. Muy buenos días, Liantes. Hoy vamos a hablar de, de las redes sociales de Paula Echevarría, como os menciono otras veces en las Paula News, pero esta vez no vamos a hablar del postureo, porque sabemos que en su Instagram ella posa con sus modelitos, anuncia alguna marca, vemos su día a día. Pero de vez en cuando también usan las redes sociales para criticar algo de la sociedad. Y yo creo que esto que ha hecho es para quitarse el sombrero. Y es que hace unos días, a sus 3,5 millones de seguidores, le habló del caso de un adolescente de Nieves que vivía en las navas de San Juan, San Jaén. Y debido al acoso continuado durante seis meses, tanto por las calles de su pueblo como por internet, decidió quitarse la vida. Algo gravísimo. Además es que ahora mismo el suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes y Paula Echevarría lo ha querido criticar y decir que basta ya, que ya está bien, que nadie es más que nadie y todas estas críticas al final llevan a consecuencias y que las personas lo pasen fatal. A Paula la vemos como, como ideal, famosa, una, una, una gran persona, la vemos con postureo, pero al final también sufre un acoso continuado en redes sociales y si no hay que ver la cantidad de comentarios que le hacen. Así que el grito de Paula Echevarría es el de muchísimos. ¡Basta ya! Un saludo, liantes.
3: Enseñan que la vida se describe entre agujas, nos encierran entre las paredes del reloj, nos obligan a asistir. A horas eternas
0: y aburridas y deciden por nosotras la hora y el lugar.
1: Ahí escuchábamos a Filanda y el tema hábiles. Esto es desayuno coliantes. En RPA, la radio del Principado de Asturias.
3: Vaya prestoso.
2: Para estar al día, Asturias al día. Asturias al día. Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana en RPA. En RPA. Reflexionar, tertuliar, dialogar, conversar sobre asuntos que nos ocupan y preocupan de la actualidad asturiana. Asturias al día en RPA, la radio autonómica.
0: De, 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 desayuno con
1: liantes. La COVID nuñe no broma. Ayer y vos contábamos que una mujer y el Sofío están sufriendo los efectos permanentes de la COVID. Y las mujeres embarazadas también pueden tener problemas.
0: Hannah Suárez Morán, buenos días. Buenas, David. Los embarazadas que no se vacunaron y contrasieron COVID antes del parto sufrieron cinco veces más la perda del Ñácaro que las mujeres vacunadas. Investigadores escoceses afallaron que las mujeres que contraen el virus cerca del final del embarazo son más vulnerables a los entuellos relacionados con el parto y el riesgo de muerte en el Ñácaro es mucho más alto. Aunque la mortalidad infantil y en Bimbasia, como a sucede en la mayor parte de los países avanzados, las mujeres en sin vacunar que contrajeron covid nos 28 días antes del parto, sufrieron una mortalidad de 22,6 casos por cada mil, comparado con 4,3 mujeres vacunadas, 5 vegáis menos. El estudio analizó los datos de todas las mujeres embarazadas de Escocia entre el entamo de la vacunación de viento de 2020 y octubre de 2021. La aceptación de la vacunación fue menor de las mujeres embarazadas mientras en el periodo de estudio solo el 32% de las mujeres que dieron a luz en octubre de 2021 estaban de fecha vacunadas en comparanza con el 71% de la población femenina general de 18 a 44 años del país. Los datos amuesen que la vacunación mientras el embarazo no fue aumentar los posibles entueños, pero la COVID sí. De, 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 desayuno con liantes.
1: Y cerramos el programa de hoy hablando de cine recuperando películas olvidadas con nuestro experto Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. Fuerte el aplauso para él.
2: Bravo Jimmy. Bravo Jimmy. Pepín. Bravo, Jimmy. 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 Llegué tarde
1: para el aplauso, pero... Hablamos de películas eh, olvidadas y maltratadas con Miguel Ángel Muñiz. Hoy vamos a recordar una película del recientemente desaparecido Richard Donner, que fue famoso por Superman, por Los Goonies, por Arma letal, pero que también dirigió películas como la película de la que vamos a hablar hoy, 16 calles.
7: Van a venir para hablarles de esto y van a decirles van a decirles lo que ha pasado pero lo que van a contarles no es lo que realmente ha pasado. Yo intentaba hacer algo bueno. Yo intentaba hacer algo bueno. Un policía en el que nadie cree. Saca a este tío de los calabozos y llévalo a Center Street. ¿No tenéis algún memo para hacer eso? Un trabajo que nadie quiere. ¿118 minutos para llevar a un testigo a 16 calles de aquí? ¿A qué viene tanta prisa? Esto no es buena señal. 16 calles en 118 minutos.
1: Miguel Ángel, muy buenas. Buenas, ¿cómo estamos? 16 calles, año 2006. Aquí un Richard Donner ya bastante maduro volviendo a, a demostrar que, que, que era un gran director claro
5: sí es la última película de, de Richard Donner eh, estrenada bueno con más o menos con cierta con cierta publicidad y protagonizada bueno ya Bruce Willis en horas bajas además es un papel Bastante, bastante curioso, porque es un policía así, bastante acabado, así gordo, borracho, ¿no? Un pico como antihéroe y demás. Y la película, bueno, eh, transcurre en, en un periodo de tiempo muy concreto y se realmente trata sobre... El personaje del policía que interpreta a Bruce Willis que tiene que llevar a un tipo que es un testigo en un caso federal, tiene que llevarlo desde la comisaría a el juzgado donde va a tener lugar el juicio, ¿no? Que son 16 eh, blocks, bueno, 16 calles, ¿no? Es la distancia que tiene que cubrir. Y durante esa distancia, pues, tratarán de matarlo eh, tanto los, vamos a decir, los, los villanos típicos como gente que eh, supuestamente pues, está ahí para protegerles, ¿no? Y entonces, bueno, es un realmente no deja de ser un ejercicio de dirección, ¿no? Es una película donde cuenta sobre todo el ritmo y el pulso. Es, es un, una especie de remake de una película muy interesante de Clint Eastwood, de las primeras películas que dirigió, Ruta Suicida. Tiene, bueno, digo que es, sí, de alguna manera es un remake un poco inconfeso, pero bueno, hay, hay pa, eh, pasajes que, que aluden claramente a, a esta película de Clint, pero... La de, la de Richard Donner quizá, a pesar de que tiene un tono muy de los 70, de un aspecto así como áspero, una estética bastante sucia, bastante, no diría documental tampoco, pero bueno, muy, muy setentera, ¿no? bastante anacrónica para ser del 2006. Richard Donner, hay un momento en el que se convierte en un realizador de, de producto industrial muy artesanal, si se quiere, muy solvente, pero un tipo que está anclado, anquilosado en esas fórmulas, las fórmulas, pues ya digo, tipo arma de tal, Maverick y todo esto, eh, y con esta película, como dio un giro a su estilo de alguna manera, y ya te digo, siendo tan mayor, pues es una película como muy trepidante, con detalles de dirección, de puesta en escena, bastante trabajados, bastante cuidados, yo creo que un sector, un sector, digamos, que le consideraba un director más bien malo o, o que no le parecía muy relevante, le pilló, digamos, de buenas por este estilo más setentero, más trabajado. Y claro, la gente que a lo mejor esperaba una cosa más de explotación por ahí dura, una cosa más, pues eso, similar a Armar y tal, se encontró con una película que, bueno, a pesar de que tiene... no deja de tener estos típicos chascarrillos y momentos más humorísticos, que son un poco también una seña de identidad, de alguna manera, de, de estas películas suyas, de este género. Pero creo que es una película sorprendente porque... Creo que incluso hoy en día un revisionado la, la haría mejor. En su momento, ya tengo, creo que a mucha gente, incluso a fans de Richard Donner, les dejó un poco. Claro, con, les dejó un poco con, con el culo torcido, vamos a decir, ¿no? Porque eh, no, no encontraron una película tan a lo grande o tan espectacular como ellos pensaban, ¿no? Es como una película en el fondo que es pequeñita, pero casi creo que es mejor que su última película haya sido 16 calles. Porque es un buen es un buen testamento, yo creo, porque está un poco ahí aunado el cine más comercial, digamos, más industrial, con una cierta autoría o un trabajo solvente, digamos, ¿no? Pues
1: ahí está, el legado de Richard Donner, recientemente fallecido, su última película, 16 calles, del año 2006. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. Nos vamos, amigos y amigas. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. David Fernández. Gracias. Gracias. Feliz año.